0: 周报时光机，听读一周历史大小事。Hello， 欢迎收听本周的周报时光机，我是主持人派翠克。鬼门开嘞，上礼拜七夕情人节也过了，大家有男朋友、女朋友、有另一半的，有没有出去吃饭啊？不过说真的、啊，对于我这种单身狗而言，七夕那一天根本就是普通的上班日。我记得那天下班，我自己一个人吃完晚餐之后回到家里，后来是滑人家的 F B 跟 I G 才发现，哦靠，今天是情人节哦！怎么对我来讲一点都没有感觉？这样子，可能单身的人可能有跟我一样的想法吧。毕竟这一天本来就不属于我们这种单身狗了。不过大家有没有发现，就是今年的七夕或者是鬼门开时间都延后了一点，因为遇到了就是。农历的闰月嘛，今年是闰四月的关系。这个闰月啊，我觉得有一个好处也要跟大家分享一下。今年的中秋节因为闰月的关系延后到了十月一号。很巧的是，十月一号的隔周也就是国庆双十节，所以十月刚好有两个年假。哎、欸，是不是可以安排出去玩一下了？不要说派翠克没有提醒你，赶快这个手机打开你的 Line， 秘密那些很久没有见面的朋友。十月可以安排一下，刚好要秋天，可能天气比较凉爽，出去玩是很好的选择啦。但是呢，在这边派彩克也要提醒大家，你在放年假之前，还有一个很痛苦的事情，就是要补班。补班那一天呢是9月26号，礼拜六。大家应该知道特休要怎么用了吧？好了，我们先不要看到这么远啊，毕竟9月才刚来，我们就已经在看十月了。下礼拜好像有台风要来嘛，对不对？那个北部一直被气象局说要严防大雨，虽然也不知道到底这个台风后续会怎么发展。今年的台风已经跌破很多专家的眼镜了，直接就是绕过台湾。然后下礼拜还有一个很重要的活动，应该是蛮多公司行号都会举办的，这个中原普渡的仪式就是拜拜啦。那拜拜的时候当然是要求自己工作顺利啦，事业一路畅通这样子。但是呢，在拜拜完之后，还有一个很重要的东西，就是要把临时占为己有。应该很多公司都会有这个习惯吧，就是上班族在拜完拜最开心的时光就是下午分零食的,的这个的这个活动，就是大家可以拿到一些巧克力啊、饼干、糖果之类的。我觉得这些小东西对于上班族来讲是很重要的，一项疗愈小物。你试想看看，就是三点可能肚子很饿，今天中午吃比较少，为了要省钱，这时候有一包饼干或是一包巧克力，我是觉得这样的一个小零食是绝对不会输给。晚餐吃和牛那种疗愈感的，当然我也不知道是不是每家公司都有啦，至少我前公司有，新的公司因为第一次遇到中原普渡，所以我也不敢保证就有。但我这样下去，肚子可能真的会越来越大。好，先不要管我这个大肚子啊！但是我觉得台湾的天气也是蛮怪的，今年的七月台风好像都没有嘛，然后最近又开始进入这个台风好发的季节，我还蛮担心的，因为我九月中要去绿岛。我很怕遇到台风，整个行程被打乱，那就卖真的卖。因为大家也知道嘛，现在这个国旅大爆发的关系，所以其实要到外岛去玩也有一定的难度啦。加上如果你要调时间，可能别的时间这个订房客已经满了，那你也没有办法调整。总之还是希望这个台风不要影响啦，虽然还有两个礼拜的时间，但世事,事难料嘛，现在这个海象不知道到底会变成什么样子。总之，在这边先祈求自己这个绿岛行能够顺顺利利的完成。好了，赶快进入今天的主题。今天有两个故事要跟大家分享。这两件事情呢，都是基于他们生日，所以介绍他们。第一个是，呃，他是一个音乐软体嘛，或者是虚拟偶像，甚至你可以把他当成是一种信仰。就是八月三十一号生的初音未来。OK， 8月31号，不要只想到831。8月31号呢，也是我们今天这个初音未来的生日。那初音未来到底是谁？好吧，可能不是所有的听众都认识他啦。那今天就来跟大家简单的介绍一下，初音未来呢是日本软体开发商 c l i p t o n 跟日本雅马哈使用声音合成器 Vocaloid 制作而成的虚拟偶像歌手。你可以把它当成是一种软体啦，就是你可以透过这个 Vocaloid 去制作出一首歌嘛。只要你有准备好的曲子，套上这个语音的声音合成器，去调整里面的声呃声音的参数啦、语速，甚至是感情的表达方式，你就等同于有一首有 vocal 的音乐。当然啦，初音未来也可以是把它视为一位偶像歌手，因为它毕竟也发行了很多的单曲跟很多的专辑，它的发行数量应该有破千了。或者是你可以把它当成是一种信仰，为什么这么说呢？因为初音未来虽然是一个虚拟歌手，但是这一位虚拟歌手的演唱会票不一定比我们认识的那些天王啊、天后来得差哦，就是他也是秒杀的等级，而且人家有到处去巡回啦，从日本啊、中国啦、啊，甚至美国、欧洲地区，他都有去巡回演唱哦。之前在美国旧金山的表演。那个票是秒杀哎、欸，你可以想象一个虚拟歌手的票是秒杀的哦、喔。根据维基百科的资料，初音未来的形象呢是十六岁，他出道那一年就是十六岁嘛，你也可以把它当成是永远的十六岁。身高体重分别是一百五十八公斤，哎、欸欸、不对不对，一百五十八公分，四十二公斤。我一百五十八公斤，四十二公分，那还得了？他的绰号呢有这个聪娘跟咪库，还有世界第一的公主殿下。擅长的歌路有流行音乐、摇滚乐，当然舞蹈也是他非常擅长的一个领域了。那初音它最标志的造型，应该就是它那苍绿色的双马尾跟水手服。不过呢，其实用户他可以去设定自己想要的初音的形象，所以网络上你也是可以找到穿着各种不同服装的初音未来。那么这样的一个软体，或者说它这么样一个信仰是怎么红起来的？其实 Vocaloid 这个软体早在2003年的时候就已经开发出来了。那时候软体开始收录了很多零碎的声音片段，毕竟你要制作声音合成，你还是需要最原始的音乐的这个声音的素材嘛。到了2007年，这个音乐软体开发商 Crypton 就跟日本声优藤田孝合作，录制了日本的五十音，然后用出了不同的音调跟不同的情绪的版本，之后加工成为对接这个初音未来的音源。然后呢？软体商也算是打造了一个初音未来这样的一个形象去搭配这样的声音，完成前置作业之后呢 c r y p t o n 就发行了三首的试听曲，哎，这一发行瞬间就大爆卖 c r y p t o n 也直接从这个原本日本音乐软体开发商的市占率的六趴，一路提升到了将近三十四趴，现在应该更高了啦，这可能是所谓空前绝后的成功吗？加上后来这个网络普及化 ，Nico Nico 以及 YouTube 越来越盛行之后，许多人就会用初音未来来做 cover 的影片，然后丢上这些影音平台去做分享。其中最有名的，应该也算是初音未来的经典名曲《甩葱歌》，大家应该有听过吧？就是《甩葱歌》这首歌呢，也被 cover 上去，红到连原曲都被人家超越。你现在去路上问《甩葱歌》的原曲是什么，可能没有人可以办法回答你。但我今天告诉你。哎，这个原曲是来自于芬兰的一首舞曲，叫做波尔卡舞曲。这应该算是一次非常经典的 cover 击败原唱的例子吧？不过呢，既然是影音平台啦，这个 Nico Nico 跟 YouTube 啊，那么歌声的话就一定要搭配一些动画啦，甚至是舞蹈的画面，才会比较像是影音的感觉。所以，这初音未来出道的隔一年，哎，就有这个神人啊，他开发了一款动画制作的软体，叫做 Miku Miku Dance， 简称 MMD， 也被叫做萌萌哒。动画软体被开发了，音乐软体也有了。初音未来要产出音乐或者是 MV， 基本上就算是万事俱备了。大量的 MMD 影片呢，瞬间透过 YouTube 跟 Nico Nico 传向全世界，也间接开启了虚拟偶像的超级风暴。今年算是这个初音未来发行的第十三年了。现在的虚拟偶像市场越来越庞大。不仅是这个周边商品热卖啦，还不跨足了像是电玩啦，甚至是全旗投影的开演唱会。想想看，当初那些班上，我自己班上啊，那些看到初音未来嗤之以鼻的人，人家现在每年的产值可能已经破亿，甚至破十亿了。不要小看这个市场，所以我个人也是这么觉得啊，就是对于你不熟悉的文化，你也不要去算是。歧视吗？或者是看不起，或者是你觉得，哎呦，这是什么东西？这种排斥的感觉，因为这些文化背后的支持者跟这个背后的市场是你没有办法去衡量的。不要在你不懂的时候就去批评这样的文化。很多人都会觉得粗音未来很宅啊，很臭什么之类的。但我告诉你，这样的产值是很多商人眼里的宝啊。突然觉得我这样解释，好像是满脑的资本主义的想法。但是在这边，我要跟大家分享一个故事啊，就是我高中的时候呢，很爱玩一些音乐街机的游戏，就是像什么太古达人啊、呃跳舞机啊等等之类这种东西。那如果有玩的人，应该就知道，就是这些音乐机台大部分都是来自于日本的嘛，所以很多这里面的音乐都是来自于日本的动画、日本的流行乐，或者是一些当地的 artist 他自己 remix 出来的音乐，当然也少不了这个 Vocaloid 的作品啊。我个人当初呢，可能是因为职考压力比较大，所以放学下课的时候都会跑去这个娃娃店去摸个几道。摸这个词就代表去玩个几道就对。然后加上我高中的时候蛮中二的，我就会去故意在这些机台上面挑一些很困难的歌，然后在旁边一直打，然后自以为很强，但实际上根本就没有人在 care 我，甚至有人觉得我很白痴吧。久而久之，我也喜欢上这些音乐，因为我觉得这些音乐的调性还蛮好听的，而且很燃呐、啊，就是。这个歌的节奏都很强，因为它毕竟是节奏游戏需要的音乐嘛，自然而然这个节奏感觉会特别的浓烈。然后因为当时有很多朋友就觉得我一直玩这个音乐街机游戏，我感觉我很宅啊，就会就是一个喜欢看动漫啊，或者甚至会崇拜这个虚拟偶像的人之类的。当下其实被朋友这样讲的时候，我蛮排斥的啦，因为我觉得我也不知道。为什么要这样讲我？而且我也不知道为什么我要排斥，因为现在觉得这好像也不是什么不正经的东西，比起那些会犯罪的痴汉，哎，来的好多了吧？我玩这个音乐游戏也没有碍到你啊，而且之前不是有很多人会玩这个恋与制作人吗？那些当初看不起仔仔的人啊，现在你可以多少理解你有压力的时候需要虚拟偶像或作品来疗愈身心的感受了吧？更何况，我坦白讲，我个人其实也没有什么偶像崇拜的情节，不管是现实或者是虚拟都一样。我个人是比较注重作品啊。怎么这个发言听起来感觉我自己把自己姿态摆很高？但其实不得不说了，我觉得这些阶级的音乐真的很好听。如果你有兴趣的话，可以去去翻翻看，因为很多节奏感很强的音乐会让你觉得很热血。当然，有一些钢琴曲也很疗愈。就像是我在准备这个初音的资料的时候，其实我也一直听初音的歌，就是激发自己一些讲话的灵感。这一次其实基本上没有准备太多的手写稿，完全就是自由发挥。没想到我可以讲得这么顺。好了，可能我对于这个音乐游戏是真的有爱啊。而且初音未来其实也变成是我高中的一个回忆耶，因为比较熟的一些歌曲，其实都会连接到游戏的内容嘛。那游戏里面的音符也其实大部分都印在我的脑海里面啊，所以甚至现在有听到一些之前很常听的歌的时候，那些音符还会出现在我脑海里面。但我真的在这边要强调，我没有任何偶像崇拜或者是爱追动漫的的一个习惯。这期这一段是讲给我朋友听的，不要再把我跟动漫连接起来，不要觉得说，哎，今天有任何动漫知识来问我，我必须说我真的是完全门外汉，因为我很讨厌追动漫跟追剧这件事情。之前好像有讲过吧？那如果大家有兴趣去听这个 Vocaloid 的作品的话，我这边也私心推荐我自己蛮喜欢的几首歌啦，譬如说像是这个《卢心溶解》啦，《深海少女》千本樱之类的。啊，如果你是 V 家的粉丝，你也不要怪我，因为我举这些歌都蛮老的。因为我的时代就停留在大概2012年那个时候，最近有什么新歌我就比较不知道了。当然，如果你有新歌，觉得 Vocaloid 的新歌很好听的，你要推荐给我，欢迎欢迎，赶快写信来。我告诉你，我这个节目开到现在已经七集了，完全没有收过任何一封信呢、啊，蛮难过的。但不管怎样，总之还是要祝福这个初音未来生日快乐了。那未来这个虚拟偶像的市场会变成什么样子，也不敢讲。搞不好进入机器人时代之后，每个人家中都有一台初音，未来也不一定。或者是你想要恋与制作人里面的偶像也 OK。反正我觉得这种虚拟偶像的市场是很庞大的，因为它不像偶像可能会有贬值的情况，它可能永远十六岁嘛，你的偶像会老，但虚拟偶像不会啊，而且它的个性也不会变。所以为什么那么多人会崇拜，变成一种信仰，可想而知了吧？再来，今天第二位名人，哎，这位名人就不是虚拟偶像喽，他是股神巴菲特。华伦巴菲特出生于1930年的8月30日，所以今年是他的九十岁大寿。哎，老八真的不简单，不是听说他天天喝可乐、吃麦当劳然还有冰淇淋，身体还是很好。哎，突然觉得什么养生、健康饮食啊、营养等等，在他面前直接变成假议题。快乐才是根本之道啊！哎、欸，这不愧是有钱人哎，吃麦当劳喝可乐，快乐就是这么朴实无华且枯燥。天天吃麦当劳，我也不见得会像他一样开心。不过，巴菲特为什么这么有名呢？是因为他长期的投资绩效非常好，也因为这样，他被称之为股神。试问，有哪个在股海里面闯荡的人没有听过巴菲特的名号？巴菲特所管理的波克夏控股公司，它其实前身是一间纺织工厂。但就在老巴将它转型为控股公司之后呢，这间公司的价值可以说是暴增，每股市值的成长将近十九倍。股神这个名字可以说是当之无愧。虽然近几年来，老巴遵从的这个价值投资法好像有点碰壁了。例如，他今年出清这个航空股，因为疫情的关系嘛，结果有人就讥笑他说他直接看错风向，因为好像在他卖。卖了之后没多久，这个航空股就开始飙涨。但可不要忘记啊，人家巴菲特是长期投资派的，而且就算看错又怎样？巴菲特的胜率跟他的这个在股票市场的定位已经是无人能及了。更何况有谁投资是百分之百一定准的？没有这种人啦、啊。单纯只聊巴菲特的生涯，感觉有点无聊。哎，不如来跟大家分享我自己投资股票的起源好了。虽然也不一定有人想听。但是呢，还是要跟大家聊一下了，就是好玩嘛。大家身边有在研究股票的朋友吗？还是你本身就小有研究呢？小时候呢，因为我妈妈是这个从事银行工作的，所以其实在我自己的生活环境，小时候就有接触到股票这个概念了。但那时候年纪还小，根本也不知道股票它到底怎么运作的，只是因为那时候好像觉得妈妈如果有赚钱的时候会特别开心，所以我都会在她心情好的时候。问他说：“哎，是不是股票赚钱了？要不要报个名牌给我，以后可以买这样子？”后来大学毕业，基于我自己其实也不是一个爱花钱的人，但我又不想把钱傻傻存在银行领那些小不拉几的利息，所以我决定就是来研究一些投资啊。那就想起了这个红红绿绿的这个股票证券市场，还有这个基金的部分嘛。那在开始之前呢，总是要先做功课，毕竟你要花钱去投资，投资又不一定百分之百会赚钱。所以我就买了一些股票的书籍来看，包括了财报狗啊、巴菲特的投资圣经什么之类的。但由于我看的书籍都比较偏基本面，加上我那时候也没有太多的资金去操作股票，所以我就买了一些相对比较稳的金融股，这样散户最爱嘛。那买的也有赚到一些配息啊，还不错。但是那时候也是抱着一些就是想炒短线的心态，买了一些阿阿萨布鲁的股票，好死不死，好死不死，真的好死不死，我就是。刚入这个证券市场的，隔几个礼拜就遇到那一年那个单日最大跌幅，好像六百多点吧。我就像是一只误闯森林的小白兔，看到眼前绿油油的一片，我这个胆乌脆弱的心就崩坏。从此之后呢，我对于操作股票就会变得比较谨慎，就是都以风险为优先考量。那因为其实那时候我本身读的科系是传播科系嘛，你要这些传播科系的人去研究股票，那应该几率不大。所以我第一年在投入这个市场的时候，根本就也没有什么人可以跟我一起讨论，完全就是只有跟妈妈在那边聊了。那后来两三年之后呢，开始有一些朋友就是意识到这个投资的重要性，就开始入场要投资股票。那当然，不同的人对于这个股票市场的看法也都不同，大家的想法不同的时候，讨论起来才会有不一样的这个所谓的知识分享吧。像是诶，今年最红的就是这个生技股嘛。那我有些朋友就会去进场去想要赚那个价差跟那个话题性。那我个人对于生技股，就是因为其实有很多生技股也不是真的跟这个肺炎有直接的关系，它就是可能有这个溢价的关系，然后大涨。我就会比较保守一点，不会去投资。所以不同的心态就会有不同的交流方式。那最重要的，我觉得其实我现在到目前为止应该投资股票也有四年。我的结论是，我觉得操作这个股票的时候，心态比你学习的技术来得更重要。因为投资毕竟到最后都是这个主力跟散户还有法人的对决嘛。那当你没有办法有一个坚持的信念，你在洗盘里面就很容易被洗出去。所以我觉得心态反而也是投资里面，我认为比技术还要重要的一环。转眼四年了，我投资的时光也有四年，四年还是小散户了，而且也算新手。虽然没有赚很多，但至少没有亏了。而且股票对我而言已经变成是一种成就感的来源了。当然收入也很重要，但至少我可以从中获得一些成就感吧。就我自己研究，如果买进的股票有涨，那种感觉会比跟单大涨来得开心。当然，也有人觉得股票就是一种赌博行为啦，就是要买那种波动大的股票才会有感觉啊，等等。我觉得都是合理，而且都可以理解的，因为毕竟同一个事物，每个人都有自己的看法嘛，所以投资才会有这么多不同的玩法。我认为也是一个好的事情啊。如果大家对于股票都是同样的想法的时候，那很多时候这件事情它就会失去了它应该要有的弹性。但无论如何，我们要回到我们的主题——巴菲特。所以最后呢，要用巴菲特的一句名言来总结。最好的投资就是投资自己。哎，这句话是巴菲特讲的哦。如果你害怕一些市场投资会赔钱或者是套牢的话，你不如就把钱花在自己身上嘛。这也是一种投资啊，去吃个美食，去一趟难忘的旅行，都不会吃亏嘛。感谢你收听本周的周报时光机。这一周只有讲两个故事了，但没想到也撑了二十分钟，可能特别有心得吧，所以特别的有话可以聊。那么就希望大家下礼拜不要受到这个台风的影响，上班愉快，上课愉快，大家拜拜喽。